0: Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E nessa mídia diferente aqui, o podcast. Esse é o nosso segundo podcast, Se você não viu o primeiro, foi sobre inconstância. Foi muito legal, está tendo uma resposta muito bacana. E agora, nesse episódio, nós vamos falar sobre Espírito Santo. Uma vez eu vi o Francis Chan, num livro dele, dizendo que ele é o Deus esquecido, né? O Deus que a igreja esqueceu. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar nesse podcast. Então fica ligado e vamos mergulhar na Palavra de Deus junto. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.
1: Está começando Podcast de
0: a revolução das cópias de Jesus. Vamos lá, Arthur? Vamos lá. Vamos falar sobre o Espírito Santo, então? Vamos é o seguinte, a primeira coisa que a gente queria falar sobre o Espírito Santo, eu acho que a gente tem que começar lá no início, né? E falar sobre quem é o Espírito Santo e acho que a primeira coisa, se eu, se eu puder começar é um fundamento que a gente tem que colocar aqui, que é muito importante o um fundamento teológico, é que ele é Deus, o Espírito Santo é Deus por que, que é importante a gente colocar isso? talvez você esteja falando, não Douglas, isso é óbvio, eu sei mas muitas vezes a gente não o trata como Deus, por quê? Porque é, a gente usa um termo de que ele é a terceira pessoa da trindade. E, e esse termo terceiro, ele pode causar uma certa confusão. Porque, por exemplo... Lembra aí na, nas Olimpíadas, né? Que a gente acompanha tão, tão de perto, porque foi aqui no Brasil. Quem foi o terceiro no salto com vara? Quem foi o terceiro no futebol? Que é o que a gente mais ama. Entendeu? Quem foi o terceiro na natação? O terceiro lugar, apesar de ser importante lá na premiação, nós não lembramos dele. E acabou que é exatamente isso que acontece com o Espírito Santo, muitas vezes, dentro da igreja, entre nós discípulos. É o Deus esquecido, né? Sim. Que é o título do livro do Francis Chan. É o Deus Esquecido, por quê? Porque a gente trata ele como o terceiro, como se o pai fosse mais importante, o filho, e aí o Espírito Santo tá em terceiro lugar ali. É o, é o deus de bronze, entendeu? Então, primeira coisa que você tem que entender que eles são iguais. Em qualidade, em atributos Ok? Então ele não é O terceiro, é somente essa Ordem que eles dizem, o pai, o filho, o Espírito Santo Em alguns textos está escrito nessa ordem Então você vai falar, tem uma primeira pessoa Tem uma segunda pessoa, tem uma terceira pessoa Porém, eles são tão Importantes um quanto o outro, ok? Então o primeiro fundamento você tem que colocar O Espírito Santo é Deus Então nós temos que tratá-lo como Deus, ok? O que mais você falaria Sobre quem é o Espírito Santo?
2: Pegando um gancho aí no que você já vem falando sobre ele ser Deus, é uma questão muito importante a gente entender que como nosso Deus ele escolheu se revelar a nós de forma é, de três pessoas, é um deus trino. Então, acho que uma das coisas mais importantes é a gente entender que o Espírito Santo faz parte dessa trindade. Então, a Bíblia está cheia de textos onde ela vai provar a divindade do Espírito Santo. Eu vou só citar alguns, Pode eu não citar. vou ler, mas é só para quem quiser dar uma estudada depois. É, Gênesis 1, 2 vai falar sobre a trindade estar tá junto ali no começo de tudo. Atos 5, do 3 ao 4, vai falar que o Espírito Santo é Deus. Romanos 8, 9, Vai falar que o Espírito Santo também é o Espírito de Cristo uhum. Então prova que o Espírito Santo Faz parte dessa trindade né? Então acho que é uma coisa é, Que não tem como na nossa mente Igual você estava falando da terceira pessoa Que nós esquecemos, não tem como a gente separar Não tem como a gente querer falar Que um é maior que o outro Até uhum. porque os três funcionam é Sempre um dando glória ao outro Sim. né? Se, se, se nós estamos deixando O Espírito Santo ser o Deus esquecido A trindade não, não, faz, não isso. faz isso O Pai glorifica o Espírito <risos> O filho glorifica o Espírito e o Espírito glorifica o pai e o filho, sabe? Se Deus não faz isso, nós não podemos fazer. E eu gosto muito de uma frase, uma vez que eu ouvi do John Wesley, que perguntaram "Ah, esse negócio de trindade é muito complexo como é que você explica a trindade? E aí ele respondeu da seguinte forma, ele falou assim, primeiro você me explica como dentro de uma sala pode ter três velas acesas e apenas uma luz, e então eu te explico a trindade. Uau, né? é então demais. se tem três velas e apenas uma luz a trindade também tá nisso, tem três
1: pessoas e, e essas é. três Deus. São
2: Deus e elas são iguais em poder e glória.
1: São nove horas da manhã e eles não estão bêbados. É o Espírito Santo de Deus.
0: O mais você falaria sobre o Espírito Santo, que é um fundamento? Pra essa galera que tá nos ouvindo ah, hoje.
2: Eu acho que... Entendendo que ele é Deus... A principal forma de entender isso... É entendendo que ele é uma pessoa. Que ele não é algo... Que ele não é... Ele é uma pessoa. Acho que é uma das
0: principais confusões, né? Você é, é, assim... Quem é o Espírito Santo pra você? Muita gente vai falar... Eu acho que é uma energia... É, é um... Você acha que só imagina meio uma fumacinha? É. Não sei, algo assim, né? Exato, é. Se a gente for ir para as escrituras, ele veio de várias formas,
2: né? Sim. Ele veio como pomba, ele veio como vento, como fogo. Tudo isso simboliza o Espírito Santo, hum. mas não é quem ele é, né? Ele é uma pessoa. E aí eu falaria, responderia por que ele é uma pessoa? Porque a Bíblia vai dizer que ele tem emoções. E emoções fazem parte das pessoas. Então. Ele tem vontade, né? Ele tem vontade. Então, por exemplo, Efésios 4,30, por exemplo, vai falar que nós podemos entristecer ser o Espírito
0: Santo.
2: Entendi. E Tiago 4 vai falar que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Sim. Então, são características de pessoas, né? Sim. Então, entender que ele é uma pessoa é fundamental. É o Espírito Santo
1: de Deus!
0: É, e uma coisa muito legal de você ver, assim, nas escrituras é que no Antigo Testamento a ênfase dada é no Pai. Exato. Né? Então, você vê, assim, que o que mais é falado é o Pai. E aí, no Evangelho, é uma revelação já do filho, né? O Cristo, Jesus Cristo. A segunda pessoa aqui da Trindade sendo revelada é no Evangelho. E aí, se você olhar para os dias de hoje, a ênfase é no Espírito Santo. A ênfase é no Espírito Santo, o Espírito do Cristo. Então, é lógico que o Pai está em cena, Jesus está em cena grandemente, mas quem está em atuação no momento em nós é o Espírito Santo. Então, é muito importante falar sobre isso e a gente compreender sobre ele, porque é o momento dele atuando na história da humanidade, tá? O Espírito é. Santo. Eu
2: acho que um negócio legal de falar sobre isso é aquele exemplo que o Vitor deu aquela vez. É no apedrejamento de Estevão. Sim. É, ele olha pro, ao céu, né? Ele olha ao céu e os céus estão abertos e ele vê o Pai, ele vê Jesus de pé. E aí você pode perguntar, ué, mas o Deus não é trino? E cadê o Espírito Santo? E, e ele foi muito feliz em dizer o Espírito Santo é quem possibilitou Estevão de enxergar é. essas
0: coisas. Ele estava aqui atuando, Ele está aqui mas... atuando, Uau, entendeu? Isso é muito, muito, legal. muito
1: legal. É o Espírito Santo de Deus, chamarai.
0: E aí a gente quer falar alguns fundamentos sobre quem é o Espírito Santo, mas a gente quer falar agora sobre como ter um relacionamento com o Espírito Santo. Okay? Se ele é uma pessoa e se ele está presente agora, é o momento que ele está atuando na história Como ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que é Deus tá? Então é isso que a gente gostaria de falar nesse segundo momento é, Mas antes da gente entrar em como ter um relacionamento, eu queria apresentar algo para vocês assim. A gente está muito animado porque é um projeto que a gente está trabalhando há meses nele Que é um livro que eu ganhei do Leandro Barreto, da Poema, né? um abração pro meu amigo Leandro. E ele me deu um livro, eu fui na casa dele pela primeira vez e ele falou Douglas, o livro que mudou a minha história, é o livro que eu leio pelo menos uma vez por ano. Ele já tinha lido várias vezes esse livro. O pai espiritual dele, Mark Schubert, deu pra ele. E o Mark é o cara que mais divulga esse livro. Ele falou assim, ó, oh, você tem que ler esse livro. Só que eu falei, cara, como é que eu pego? Ele falou, não, não tem mais físico esse livro, só tem e-book... E, e aí eu fui atrás, encontrei o e-book e tal, só que eu não conseguia compartilhar com ninguém. E aí nós fomos atrás aqui no Dizascope e a gente conseguiu os direitos autorais desse livro. A gente tá muito animado porque hoje é o dia do lançamento dele. vai chama, chama Somos Todos Sacerdotes. O título anterior era Desenvolvendo o Seu Sacerdócio. E a gente lançou como Somos Todos Sacerdotes. Vai falar do sacerdócio de todos os santos, cara. Ficou maravilhoso o livro. Você vai gostar muito. E por que eu tô falando dele aqui? Porque é exatamente sobre essa parte que nós vamos entrar. Você precisa compreender quem é você, o seu sacerdócio, é para você entender esse relacionamento com o Espírito Santo.
1: É o Espírito Santo de Deus! Chamarai.
0: Então vamos lá, Arthur. Como a gente vai ter um relacionamento com o Espírito Santo? Tá? Então, acho que a primeira coisa é entender isso. Se ele fosse uma coisa, se ele fosse uma energia a gente usaria ele, né? A gente usaria ele, tipo um Kamehameha, né? <risos> um um Hadouken, né? Então, mas se ele não é uma coisa e nem um, uma energia, se ele é uma pessoa, é porque tem como nós nos relacionarmos com ele. Então, como que a gente faz para ter um relacionamento com ele? Eu acho que é
2: importante a gente entender o início pra gente saber o que, que nós estamos vivendo hoje, certo? Então, Sim. eu vejo muito do Espírito Santo na vida de Adão, porque quando Deus sopra sobre Adão, ele sopra o espírito e Uau. ele passa a ter vida então ele passa a ser um ser vivente o que significa isso pra mim? Significa que a partir dali Adão tinha a vida de Deus okay. aquele era o maior tesouro que Adão podia ter, tanto do, que quando nós lemos lá a ordem de Deus para que Adão não comesse porque ele morreria, é literal Sim. eles morreriam mas quando ele come o fruto, ele não morre, imediatamente né? ele não morre. O, o
0: físico dele não cai morto. Não caiu
2: morto. Por quê? Porque morte para Deus é não ter a vida dele dentro de nós. Uau. Então quando ele comeu do fruto, ele perdeu o espírito que ele havia recebido. Então pra que que Jesus vem? Ele veio para nos salvar, para nos restaurar, para todas as coisas. Mas um papel fundamental da vinda de Jesus foi liberar sobre o homem novamente o Espírito Santo. Sim. Então, se Adão um dia tinha e tinha relacionamento com Deus, Jesus veio fazer tudo completo, veio dar de novo ao homem o Espírito Santo, para que hoje a gente pudesse ter um relacionamento com Deus de novo. Entendi. E é
0: muito louco uma repetição que é muito intencional, é né? É muito. É muito intencional, porque ele, ele sopra sobre Adão o Espírito Santo. Ele sopra a vida dele em Sim. Adão e Adão. É ser vivente. E aí Jesus, de novo, né? João 20, 20. Em João 20, ele chega e ele sopra, né? Isso. Ele podia falar, ele podia impor as mãos, mas ele faz exatamente, exatamente. a, é a mesma cena. Ele sopra e ele sopra a vida de Deus nos discípulos, exatamente. né? Exatamente. E aqueles que eram como zumbis andando, escravos de suas vontades, escravos de seus traumas e suas histórias, agora eles têm liberdade no espírito de viver Nossa. o que Deus tem pra eles. É muito louco só isso. É, só
2: é possível ter a vida de Deus. Só é possível viver os desejos de Deus através disso que Jesus vai recuperar. Entendi. Que é o Espírito Santo em nós.
0: Então, gostei muito disso. Morte para Deus é não ter mais o Espírito dele. É de nós. Muito bom.
1: É o Espírito Santo de Deus! Chamarai.
0: Então, é entender isso. Jesus veio restaurar essa nossa comunhão, e isso é através do Espírito Santo. Agora, é muito louco pra mim pensar que os discípulos estavam andando ali, né? Ali no Evangelho, com Jesus. E, e Jesus, quando ele é anunciado, o nome dado pra ele é Emmanuel. O que é Emanuel? Deus conosco, olha o privilégio que esses caras tiveram, de ter Deus com eles, andando do lado deles falando com eles, dormindo ao lado deles comendo com eles, e a ponto daqueles que entenderam, né aqueles que falam, achamos o Messias, eles largaram tudo, né, os caras largaram emprego os caras largaram família, os caras largaram é, é, qualquer coisa que os prendia, eles largaram, eles perderam, porque estavam três anos seguindo esse homem e aí Jesus começa no final dos evangelhos a falar algo que é meio assustador, né, ele começa a falar, eu vou ter que e eu vou e tal. E eu, eu imagino os discípulos entrando em desespero, porque eles colocaram o plano de vida deles naquele relacionamento. E Jesus falou, Não, tem que ir embora, tem que ir embora. E aí ele solta essa: é melhor que eu vá. Então eu acho que é isso que a gente tem que compreender hoje aqui. É Jesus Cristo, cara, o amor da nossa vida, dizendo: é melhor que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Cara, e o lance eu acho que os discípulos era: quem é ele? que é melhor que Emanuel. O que, que pode ser melhor do que Deus conosco? O que, que pode ser melhor do que Deus pôr na mão na nossa cabeça fazendo milagres? O que, que pode ser melhor do que ouvir a voz de Deus? E ele disse, porque quando eu for, eu vou liberar sobre vocês, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E por que, que o Espírito Santo era melhor que Emanuel? Porque Emanuel é Deus conosco, agora o Espírito Santo é Deus em nós, Ali era Cristo do meu lado, agora é Cristo em nós a esperança da glória. E para mim é, é o grande lance de quando Jesus fala: Se creres em mim, farás obras maiores do que as minhas. Iguais e maiores. Por quê? Porque Jesus era um. Jesus estava encarnado. Então, ele. Ah, Jesus, Fulano tá doente. Então ele ia lá e orava por aquele fulano. Entendeu? Ele tinha que. Ele ia e colocava a mão em uma pessoa. Agora é Cristo em nós. Então é Cristo em um bilhão de pessoas que entenderam, que creram e que entenderam que agora o Espírito do Cristo, meu cara, é Deus em nós. E sabe, isso tinha que explodir a nossa cabeça, porque a gente fica, às vezes, numa síndrome de inferioridade. Mano, o Espírito Santo habita é. em nós, cara. Isso é muito poderoso. Como é que você entende esse relacionamento com o Espírito? É entender que ele está em você. Uma vez eu vi um cara falando uma coisa legal. Ele falou assim, cara, quando você for falar com o Espírito, olha pra sua barriga. Ele falava assim... <risos> Espírito Santo, então, <risos> entendeu? Porque ele está tá em bem, você, entendeu? É. Então isso é uma coisa muito importante. É algo que você tem que ter contato todo dia, todo momento, porque ele está em você. E ajuda muito em relação a algum pecado. Por quê? Porque no momento que você for cometer esse pecado, algum pecado de estimação seu, algo que você não está conseguindo se libertar, lembra, ele está em você. No momento que você está pecando, ele está em você. Você está pecando com ele em você. Entendeu? Então, essa onipresença dele é, muda muita coisa na nossa vida. Sim,
2: eu acho que uma coisa interessante que dá pra gente falar aqui do, de ter um relacionamento com ele é entendendo que agora ele está em nós. Uma coisa que eu acho linda é o seguinte... Pra quem tem o Espírito Santo, pra quem tem vida no Espírito, não existe silêncio, entendeu? Porque o relacionamento com ele agora é constante, é diário, e ele sempre tá falando, sabe? Eu acho que o maior exemplo disso é a vida de Simão, se eu não tô enganado. É esse o nome dele, Lucas 2, tá lá a história. Por quê? Porque teve o um período onde foi o silêncio de Deus na
0: Bíblia, certo? Uhum.
2: Do Antigo pro Novo Testamento, teve ali Sim. mais ou menos uns 500 anos, né? Mais ou menos, é isso?
0: É, acho que é, é por aí. Por aí? É, sabe... Essa... Uma vez o Leandro Barreto falou que pregou nessa página em branco aqui. É. Sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus.
2: <risos> e, e, e uma coisa que eu acho muito interessante é que é conhecido como o silêncio de Deus. Sim. Mas se a gente vê em Lucas 2, a vida desse homem, é revelado pelo Espírito, ele sabia que o Cristo estava vindo e ele vai ao templo, e ele vê e contempla a criança e, e, e diz: Agora os meus olhos viram a salvação, pode me levar. É. Entendeu? Seja, então ele já
0: estava ouvindo de Deus. Ele já estava
2: sabendo, entendeu? Não tinha, tinha silêncio para quem não tinha relacionamento com o Espírito Santo. Mas pra quem tem relacionamento com o Espírito Santo não existe, né? Então, quando você vai... Sabe uma coisa que eu sempre escuto assim? É tipo, cara, eu vou pro meu quarto, parece que eu tô falando sozinho uma hora e parece que nada. Eu me dou conta e tipo, cara, tô ficando louco, tô falando sozinho. Pra quem consegue construir um relacionamento com o Espírito Santo, isso não vai acontecer.
0: Uhum.
2: Porque você sempre vai estar tá ouvindo Deus lá. E
0: é uma coisa muito doida, porque eu aprendi o seguinte, que pra quem tem um relacionamento com o Espírito Santo, profecia é confirmação. É isso. Entendeu? Então, quando alguém chega e fala, cara, eu tenho uma palavra de Deus pra você. E fala geralmente é confirmando sei, algo mano. que você ouviu no quarto, uhum. entendeu? Porque ele já revela o segredo de Deus é. pra você.
1: É o Espírito Santo de Deus, Samarai.
0: Agora, você que e eu que já estamos nessa jornada, acho que um erro que as pessoas cometem é achar que começa já bombando, né? Não. Já começa um relacionamento bombando. Como é que é isso?
2: Cara, eu, é, é só a gente pensar. A gente falou que ele é uma pessoa, eu não chego por exemplo, eu não te conheço. Aí eu conheci a pessoa do Douglas. Eu não vou ter a intimidade logo de cá, uhum, entendeu? Uhum. Embora o Espírito Santo, ele deseje ele isso. Ele nos conhece mas <risos> Nós não o conhecemos. Então, por exemplo, é uma construção de intimidade. Sim. Eu vou a cada dia conhecendo mais. E cara, se eu conheço mais a cada dia do Douglas,
1: uhum.
2: eu sei que daqui 10 anos, 20 anos, talvez eu conheça tudo do Douglas. Uhum. Agora, o que me deixa feliz E o que me motiva É saber que o Espírito Santo Ele não é humano, ele é divino Entendeu? Então não tem fim o conhecimento E um dos
0: atributos é infinitude, infinitude.
2: Então não tem fim, cara O conhecimento que eu posso ter dele Então todo dia Eu construindo um relacionamento Eu vou ter algo novo pra aprender Uau. Pra conhecer Então, cara, isso tem que motivar o nosso, então, A, a nossa construção A eternidade vai ser
0: conhecê-lo. Nossa, isso é lindo, e se cara. tornar cada vez mais intimidade Isso é lindo Então, uma coisa necessária pra falar É, cara, tenha paciência Entendeu? E, e, e não se compreendendo pare, não vai entrar lá no YouTube e falar nossa, fulano tem mais relacionamento com o Espírito Santo, eu não tenho o cara tá há 20 anos, cara, o cara tá há 20 anos diariamente, tirando tempo a sócio com o Espírito Santo, então é uma construção você vai crescendo em intimidade crescendo em intimidade, ele já te conhece por completo, é o nosso papel, conhecê-lo cada vez mais, conhecer a voz dele saber como ele atua, e sabe, uma coisa que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, que mudou a minha vida, foi que ele falou da, da bênção apostólica, que tem no final de Romanos. Ele falou algo muito interessante que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Em Romanos é, 16, se eu não me engano, isso. Ele vai falar assim, da bênção apostólica, que o amor de Deus... E aí ele disse assim, tem como a gente viver sem o amor de Deus? É impossível, não dá pra viver. Se não tem o amor de Deus, acabou. acabou. Entendeu? A gente só tá de pé aqui por causa do amor de Deus, né? O amor do Pai. Aí ele fala assim, que a graça do Senhor Jesus... Tem como viver sem a graça do Senhor Jesus? Tem como ter vida cristã sem a graça do Senhor Jesus? Não. Não fosse a graça graça, nós estávamos fulminados. Se não fosse a graça, nós não estaríamos de pé. E aí ele termina. E a comunhão com o Espírito Santo. Então, por que, que a gente acha que não dá pra viver sem o amor do Pai, não dá pra viver sem a graça de Jesus, mas acha que dá pra viver sem a comunhão com o Espírito Santo? Ai. Então, ele coloca no mesmo patamar. Amor do Pai, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo. É fundamental que você tenha, cara, pra você viver a sua vida cristã.
1: É o Espírito Santo de Deus, chamarai.
0: Agora, eu acho que é importante por último aqui a gente falar, qual é a evidência, hum. né? Porque a gente está falando tudo de... De coisas muito internas, né? O Espírito, o Espírito é Deus, é invisível. Então, qual é a evidência de que temos o Espírito Santo? Talvez aqui é o lugar onde a gente fez mais confusão aí. Sim. Essa questão da, da de como é que eu sei que eu tenho, ou até mesmo observando, como é que eu sei que outra pessoa tem o Espírito Santo. Arthur, para nossa última parte, antes de responder algumas perguntas. Bora. Qual é a evidência de que nós temos o Espírito Santo? Então, eu queria começar falando da confusão que foi gerada. Por quê? Porque a gente deu uma grande ênfase por um período nos dons espirituais. Né? Os dons do Espírito. E são, sim, do Espírito Santo, ok? São dons que ele libera para nós. Só que a gente colocou esse fator como principal evidência que alguém tinha o Espírito Santo. A gente colocou esse fator. Então a gente fala assim: pô, Fulano fala em línguas. Então ele tem o Espírito Santo. Fulano profetizou uma vez para mim. Então ele é cheio do Espírito Santo. Fulano curou, então ele é cheio do Espírito Santo. Só que, quando você começa a olhar para as Escrituras, tem uma outra evidência. Porque Galatas capítulo 5, ele fala assim: que o fruto do Espírito é. E toda vez que você vê fruto, aqui fica uma dica pra você que ama estudar a Bíblia, toda vez que você vê a palavra fruto, você pode trocar pela palavra resultado, ou você pode trocar pela palavra evidência. Porque qual é a evidência que uma macieira é uma macieira? O fruto. Quando eu olho e pego um fruto e falo, nossa, uma maçã, você é uma macieira, entendeu? Então, é, é, não significa que ela não era antes da maçã, só que o que revela, o que é externo, é o fruto. Então, eu poderia trocar então, para a evidência do Espírito é. Ou a evidência que tem o Espírito é. E aí ele começa a falar do resultado de teu Espírito, o resultado externo de teu Espírito internamente. E aí ele começa a dar a lista o amor, a paz, a benignidade a bondade, o domínio próprio, a paciência. Então, ele começa essa lista do fruto. Então, o que você precisa entender? Qual é a evidência Douglas, de que eu tenho o Espírito? É o fruto do Espírito. O nome dele já Fala sobre a evidência que ele vai gerar É o Espírito Santo Qual a evidência que o Espírito Santo Tá em alguém? É crescer em santidade Aquela lista simplesmente está falando Sobre alguém que está crescendo em santidade Crescer em amor, crescer em paciência crescer é, é, é uma palavra só Santidade, até por isso que é o fruto São os frutos do Espírito O fruto, porque esse fruto É santidade, semelhança a Jesus é verdade,
2: um negócio interessante é que por muito tempo, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu ouvi muito, é, a respeito de dom, é que dom não depende de caráter. Já ouviu essa frase, uhum. né? Porque o espírito libera ali naquele momento para é um presente. Pra, né? é um presente. Então, agora me fala, o cara que tem o espírito santo, ele não vai ter o caráter de Cristo? Sei. E o fruto é o caráter de Cristo, certo? Sim. Então, tipo assim, se o dom não depende, não tem como ele ser evidência. Agora, o caráter de Cristo é uma evidência. Sim. E tem o Espírito Santo. E uma vez eu ouvi uma frase muito legal. Ah. Que nós recebemos o fruto do Espírito para que quando as pessoas provarem de nós, elas sintam o gosto de Jesus. Uau. Então, tipo assim, para que nós temos o fruto? Claro. Para revelar Jesus.
0: Então, a coisa importante é que nunca uma árvore come o fruto. Exato. Né? É então, o fruto não é para nós, né? O fruto é para o outro. E aí, para ele, dar aquela mordida. Então, quando mordem você... <risos> Sem ter o gosto de Cristo? Essa é a pergunta.
1: É o Espírito Santo de Deus! Chamarai.
0: Então, se a gente pudesse dar uma lista aqui de evidências, é primeiro, ele vai te transformando na imagem de Cristo. Com base em Gálatas, capítulo 5, é o que, que é esse crescer em amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio? É o que, que é isso? É Cristo. É Cristo. É, ele tá descrevendo Jesus. Então, quanto mais você tem esse relacionamento com o Espírito, quanto mais você vai sendo cheio, mais você vai se tornando parecido com Cristo. Jesus, tá? É a primeira coisa.
2: Cara, uma evidência pra mim muito clara da pessoa que tem o Espírito Santo é que ela sempre vai estar tá cada dia mais apaixonada por Jesus. É um, um, eu gosto muito de Atos 1, quando Jesus ressurreto já fica por 40 dias com os discípulos uhum. e a Bíblia é clara, ele fica falando a respeito do reino de Deus, ensinando a respeito do reino de Deus. E cara, se Jesus ressurreto tá falando sobre um assunto, o que os discípulos sairiam dali falando? Uhum. Sobre o reino, Sim. certo? Não, porque quando eles recebem o Espírito Santo em Atos 2, eles saem anunciando apenas um nome, Jesus. Deus. Beleza, ele é o rei do reino. Mas o lance todo é que a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela só sabe falar sobre uma pessoa, Jesus. Ela só quer revelar
0: Jesus. E é doido pra mim, porque ele não fala dele, né? É, ele não fala sobre ele. Entendeu? Em nenhum momento na Bíblia você, fala, você vê glória ao Espírito Santo. Uhum louvado seja o Espírito Santo. Ele tá sempre apontando, né? Exato. Sempre apontando. para Jesus, fica é cada vez mais apaixonado, e ele também tá sempre apontando pro Pai. Em Romanos, capítulo número 8, fala que ele é o Espírito da adoção, que dentro de nós nos faz clamar Abba, Pai. Qual é uma evidência? É se você cada vez se sente mais filho, né? Você tá crescendo esse entendimento e você consegue enxergar Deus como Pai. Que é o seu Abba, o seu Papai. É o Espírito que clama Abba, Pai. Então, uma evidência do Espírito Santo é você tá crescendo um relacionamento com o Pai, amando Jesus e crescendo em um relacionamento com o Pai. E a Bíblia também vai dizer que ele nos convence do pecado. Então, uma evidência do Espírito Santo é que cada vez a gente tem mais arrependimento em relação ao pecado. É, é o Espírito Santo, a gente vai crescer em santidade, não significa que a gente vai zerar o pecado, porque isso vai acontecer quando a gente for glorificado, ganhar o corpo glorificado, mas... A gente vai cada vez mais tendo nojo, cada vez mais repudiando, cada vez mais estando convencido. Cara, isso aqui faz mal, é errado. E isso é uma convicção interna, ele nos convence do pecado. Então, essas são algumas evidências para você sobre o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante.
1: É o Espírito Santo de Deus, chamarai.
0: O que eu queria fazer agora era responder algumas perguntas, tá? Você tem uma pergunta aqui? Se uma pessoa, Arthur... Hum. E não ler a Bíblia pode ser cheia do Espírito Santo.
2: Cara, eu acredito que ela... Por exemplo, quando nós cremos, nós recebemos ele por completo. Sim. Mas a atuação dele na nossa vida depende muito de como nós vamos regar isso que nós recebemos. Sim. Como nós vamos jogar água para que, então, ele isso. faça o Floreça. resultado, né? Então, eu acho que ela pode até receber, mas ele nunca vai, tipo assim...
0: Porque eu, eu, eu acredito que, exato, que ela não consegue crescer nisso porque você não consegue ter o entendimento Exatamente. do que é. É como receber uma máquina sem manual, entendeu? Você tá, você tá com a máquina, você tem a máquina? Tem, é sua, é sua. Mas você não sabe como é que funciona, por que que funciona, para que que funciona. Então, esse aqui tá o entendimento sobre a ação do Espírito Santo. Então você precisa renovar sua mente sobre isso daqui. E,
2: e quem nos revela e nos ensina toda a escritura é ele. Né? Então, é Ele mesmo vai nos revelar a verdade. Uma tá coisa ligada à então... outra. Né? Muito bom. Dô, eu acho ah. que uma pergunta que... Eu vi bastante aqui já e eu acho que é importante a gente falar. Eu posso ter o Espírito Santo e não falar em línguas?
0: Uau, importante. É, eu acho que é importante, é importante. Sim. Falar em língua, gente, é um dom, entendeu? Então, eu, eu acho que é, é um presente do Espírito, ok? E sim, você pode ter o Espírito e não falar em línguas. É, o lance todo é você ter o fruto do Espírito. Agora, tá disponível também esses dons. E aí é importante que você entenda que o falar em línguas é edificação pessoal. O profetizar é edificação do corpo. O curar, você vai ajudar outras pessoas. Então, também não ignore os dons. Exato. Busque os dons espirituais. Manifeste os dons espirituais para edificação da igreja, ok? Mas saiba que a grande evidência é o fruto do Espírito. É ok? Então, sim, você pode ter o Espírito e não falar em línguas. Então, a é, pergunta batismo no Espírito Santo é necessariamente falar em línguas. Ao nosso ver, não, mas línguas estão disponíveis para você buscar. O batismo com o Espírito Santo é, logicamente, um liberar de Deus. Mas Deus atua no nosso querer, entendeu? Se você não quiser, cara, se você não acha isso relevante, importante, Deus ele não arromba a porta de ninguém. Deus ele bate e aguarda você abrir. Então, sim, você tem que buscar. Não.
2: É, é possível libertar-se de uma prisão espiritual sem confessar para alguém, apenas confessando o Espírito Santo?
0: É o seguinte: essa é uma pergunta muito boa. Quando você confessa para Deus, a Bíblia diz que você é perdoado, sim. Entendeu? Então, perdão de pecado, gente, é confessar o seu pecado pra Deus. Tem acesso direto ao Pai, ok? E é perdoado em Cristo, que morreu no seu lugar. Mas, eu acho que por experiência pessoal do Arthur, de todo mundo, e, e provavelmente você que tá me ouvindo, muitas vezes a gente confessa pra Deus, é perdoado. Se sente perdoado e volta na prática. É recorrente. Por quê? Porque um pecado que sustenta muitos dos nossos pecados se chama orgulho. E quando eu tô sozinho com Deus, eu, é, é mais fácil... Não é tão fácil, mas é mais fácil de confessar pra ele. Agora, tem uma forma de ser curado que Tiago nos mostrou na sua carta. É confessando nossos pecados uns uhum. aos outros. Por quê? Porque no momento que eu confesso pro Arthur, cara, é, é, eu preciso me humilhar. Eu preciso falar, Arthur, eu tenho um problema. Arthur, eu sou fraco. Arthur, tem tenho um negócio que eu não consigo vencer. E eu não sou perfeito. E eu não sou tão santo quanto, às vezes, eu, eu, eu aparento. entendeu? Então, quando eu quebro meu orgulho, começa um processo de cura. Agora, não confesse pra qualquer um. Confesse pra alguém que tem o Espírito Santo, ok? Alguém que é a igreja junto com um grupo, tá? Um líder que você confia, uma líder que você confia, ok? Mas realmente gera cura. Eu acho que essa palavra da confissão foi uma das coisas que mais nos ajudou e, e, e a caminhar em direção à cura de vários pecados, libertação. Uma coisa legal que falaram aqui, ó, eu tenho muita dificuldade, né? A Vitória disse que sempre acho que o Espírito Santo só está aqui quando eu sinto ele. Entendeu? É uma parada interessante. Gente, nós não somos movidos a sentimentos, né? Nós não somos. Ele não disse que o justo viverá pelo que sente. Não. Ele disse que o justo viverá pela fé. Então, é crer. O lance aqui é não é sentir. É crer. O Espírito Santo, Cristo em nós. Você crê em Cristo. Então, foi liberado sobre você o Espírito Santo para todo aquele que crê em Cristo. Então, é Cristo em nós. O Espírito em nós. Você tem que crer, ok? É fé. Não é sentir. Então, quando eu sinto, é maravilhoso. Mas quando eu não sinto, ele continua lá. Por quê? Porque tá escrito que ele tá lá. Então, é fé.
2: Acho que uma coisa que ajuda muito, primeiro, é a consciência da, da, da onipresença dele. Isso é, é uma chave. Sim. E eu acho que... Em relação ao sentir, uma coisa que me ajudou muito, porque eu tinha exatamente esse problema, Dô. Hum. Tipo assim, cara, se eu não sentir, é porque, tipo assim, Deus não, não tá, tá. aqui, <risos> entendeu? É. Mas eu venci isso mudando a visão, mudando o entendimento. Por quê? Por que eu tô entrando no meu quarto? É pra eu me sentir bem ou é pra eu poder deixar o meu pai feliz porque eu tô lá? Então, quando a gente inverte a jogada... Que é muito humanista, né? É muito humanista. Eu quero sentir eu, quero, eu, quero, sentir eu, quero eu, eu. Prazer, eu.
0: entendeu? E, às vezes, o Espírito Santo vira maconha, cara. Cara, a gente,
2: direto, a gente pode trocar a sensação do Espírito Santo por qualquer coisa que já Sim. era vício na nossa vida, entendeu? Então, esse não é a essa não é a motivação correta. Então, agora, sabendo que nós podemos entrar pra que ele nos sinta, pra que ele se alegre, sabe? Tipo, pra mim, uma, uma, a maior alegria foi entender um dia sem a vida de Enoque. Porque em Hebreus vai falar que pela fé ele alcançou um bom testemunho porque agradou a Deus. Não, não, não era apenas Deus que se agradava de Enoque, mas era pela fé de Enoque ele andou com Deus e agradou a Deus. Então, na verdade, que fez Deus o sentir. Entendi. E não ele sentiu Deus, sabe? Eu Entendi. acho isso muito lindo. Então, tenta mudar a chave. Tipo, vira a chave. Em vez de você sentir, entra lá pra ele te sentir.
0: não é A pergunta não é Deus está presente. Ele é onipresente, tá sempre presente. A pergunta é você tá presente. É. Entendeu? Você tá ali. Então, que ele possa sentir você. Pode Todas falar. As vezes que pecamos, o Espírito Santo sai da gente. Não. Ele não sai da gente, ok? Eu acho que a gente vai ficando cada vez mais cauterizados à ação dele, cada vez mais surdo à voz dele, cada vez mais cego à atuação dele, ok? É como se você fosse colocando uma, uma casca, entendeu? Um, uma sujeira ao redor, e aí cada vez você vai ou ignorando mais e dando mais voz à tua alma, às suas vontades, tá? ao pecado. Eu tenho medo de não ter o Espírito de Deus Então provavelmente você tem é. Porque se você não tivesse o Espírito de Deus Você não ia ter esse medo Você ia estar nem aí Você ia estar pecando e achando maravilhoso pecar Se você tem esse receio, esse medo você é, é, Significa que ele já está atuando em você Ok? Então você tem Pode parar de ter esse medo
2: Perguntaram aqui Sem o Espírito Santo é possível chegar até Jesus?
0: Não, não é possível por quê? Porque nós estamos falando de Deus. Então, para se relacionar com Deus, eu preciso do Espírito de Deus. Assim como para se relacionar com a Artura, eu preciso de um corpo humano. Eu preciso de matéria para me relacionar com a matéria. Para me relacionar com o invisível, com Deus, eu preciso do Espírito de Deus. Ok? Então, o que, que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tá? Ela é um corpo com uma alma. Então ela se relaciona só com quem tem corpo e alma. Quando o Espírito Santo vem, ele nos dá a oportunidade agora de se relacionar com esse outro plano, que é o que Adão tinha. Ele tocava na árvore, comia fruta, dava nome a animais e na viração do dia andava com Deus. Ele era o ser que fazia essa intersecção. Tocava o físico e o espiritual também, Ok? É, a galera perguntando sobre dons. Dons é uma coisa maravilhosa para você edificar o corpo de Cristo. É para isso que serve o dom. Pra gente edificar a igreja. Ele traz uma aceleração, ok? O que é necessário entender sobre os dons? Você precisa buscá-lo, você precisa crescer nele, você precisa crescer em compreender como o Espírito Santo atua através de você, então é um treino é uma academia essa questão dos dons, ok? Então, mas só, você vai conseguir somente praticando, tentando, pôr na mão sobre o inferno para ele ser curado, profetizando dando palavra de conhecimento então você precisa crescer nos dons, ok? Mas tem que buscá-los também a Bíblia vai dizer. Seria possível apalpar o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é espírito, ok? E eu queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo podcast, a todos vocês que estão divulgando, que falou para para algum amigo, essa é a melhor forma de você nos ajudar, de você mostrar uma gratidão por tudo aquilo que a gente está fazendo, manda para alguém, manda para um amigo, divulga, chama outras pessoas para ouvir, eu tenho certeza que você vai estar sendo agente de mudança para a vida de muitas pessoas, não fica só para você, é essa mensagem que você está ouvindo, essa revelação que está mudando o seu coração, espalha para todos que estão ao seu redor, vamos lá!
1: São 9 horas da manhã e eles não estão bêbados, é o Espírito Santo de Deus! Samará